0: Olá pessoal, boa noite, estamos começando mais uma conversa, mais uma noite nesta quarta-feira, dia 1 de julho, começando o segundo semestre de 2020, desse ano maluco que a gente está vivendo, e mais uma oportunidade de a gente conversar, de a gente trocar algumas ideias, de a gente refletir sobre vários temas do mundo corporativo, vários temas da, da sociedade. É, eu sempre lembro que a gente vem a trabalhando aí desde o final de, de março com uma série de conversas, uma série de profissionais, trazendo profissionais, trazendo oportunidades para a gente refletir, para a gente é, fazer conexões e hoje a gente vai receber a Isabel Rocha para falar sobre liderança, que é esse tema que a gente começou lá atrás com o Eduardo Gouveia, inclusive obrigado Eduardo, obrigado pela... Pela participação aqui, boa noite para você também. Boa noite a Daniela Iso, João Mendonça, boa noite. Juliano Bombom, que legal você tá aqui. É... Marlin, boa noite. Então eu queria. Enfim, vai ter aqui um monte de gente. Daniela, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando. Obrigado a todos pela, pela oportunidade, pela nossa. pela audiência. Aí a gente vem realizando conforme eu falei, essas conversas já há um bom tempo, com o objetivo de trazer profissionais, trazer temas, trazer oportunidades de reflexão, muito mais do que certo ou errado, são reflexões, eu acho que a gente está num momento muito oportuno. E hoje eu vou receber é, a Isabel, que vai se apresentar, a gente vai falar sobre liderança e sobre finanças pessoais, também eu acho que é um tema bastante interessante. O objetivo nesse nesse segundo... Digamos assim, esse segundo módulo é sempre trazer um líder para fazer uma provocação, fazer, trazer uma, essa posição da liderança, mas também algum tema que a gente julga que vale a pena pela experiência dele ou pelo momento. Então, no caso a Isabel, é falar sobre finanças, tá bom? Olá, Cleiton, como é que você está, meu amigo? Boa noite, grande Cleiton. Bom te ver aqui, sempre acompanhando. Oswaldo Merbach, meu amigo. Deixa eu já chamar aqui a Isabel eh oi Isabel 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 Isabel, Isabel tudo bem?
1: Oi? Oi, tá me ouvindo? ouvindo?
0: Estou te ouvindo, não estou te vendo. Você está me vendo? Eu estou. Estou te ouvindo bem. Ah. É... Você está pelo celular?
1: Estou, estou pelo celular. Você
0: está me vendo e ouvindo?
1: Estou vendo e ouvindo. Que estranho.
0: Eu não sei se, se as outras pessoas. Pessoal, Cleitão aí, Merbach, você está vendo aí? Você está vendo a Isabel? Eu não estou vendo. Só me dá Eu um toque me aqui. Trabalhar. Quer chamar de novo? Quero, quero. Você está pelo celular? E A sua rede é boa aí onde você está? Sim, sim, é
1: boa.
0: Tá, vou chamar de novo, tá? Tá
1: bom.
0: Agora foi. <risos> ah, que legal. Oi, Isabel, tudo bem?
1: Oi, eu tô bem, e você, Fábio?
0: Tudo bem, graças a Deus, muito bom. Eu queria, é... acho que você já acompanhou nessas conversas aí, a gente sempre trazendo algum profissional, então eu queria primeiro te agradecer, agradecer o seu tempo, sua dedicação, a oportunidade de você conversar com a gente. Primeiramente, da boa noite, né? E boa noite, que... né? Queria que você, para iniciar a conversa, contasse um pouco para a gente, provavelmente deve ter gente aqui que te conhece, mas Sim. enfim, antes de falar, eu queria que você se apresentasse e depois a gente tem algumas 38 perguntas para você.
1: Que ótimo. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer ao Fábio por essa oportunidade. É sempre bom podermos é, contribuir e compartilhar o conhecimento. A gente sempre aprende muito nesses processos, né? Isso que é super importante. Então, me apresentando, eu sou Isabel Rocha, é, como o Fábio falou, eu, atualmente eu sou líder né, na área de suprimentos, é, Eu a minha formação é economia, eu fiz depois pós-graduação em administração da produção e gestão da produtividade, depois eu fiz o MBA em controladoria e finanças em 2017, eu terminei o mestrado em administração, também com ênfase em finanças. Né? Legal. É, é, apesar de, de, desse é, vasto conhecimento em economia e finanças, a minha carreira eu acabei fazendo IRH. Né? Então, é isso é super interessante. Mas a minha formação é em economia e o último mestrado em administração e finanças.
0: E você, e você passou assim, em termos de empresas, de, de trabalho, atividade, você passou por onde? Por onde você começou? Onde você está exatamente hoje, só para dar um contexto?
1: Claro. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar muito jovem. Essa é uma, é uma questão super importante, porque eu tinha 15 anos. Eu sou do interior de São Paulo, de Bebedouro. Então, eu comecei a trabalhar numa imobiliária, eu tinha 15 anos. E eu era muito tímida. Imagina alguém que não conseguia falar com as pessoas. Para você ter uma ideia, no meu primeiro emprego, minha mãe foi junto, minha mãe está aqui ouvindo. Ela uhum. foi comigo. E aí ela ficou uma tarde inteira, a empresa que eu trabalhava era uma imobiliária, que eles estavam transferindo. Imagina na época uma imobiliária de telefone, que nem existe isso mais, imagina. né? E aí a empresa estava se informatizando como eu fazia curso de informática, e aí, então eu consegui esse emprego. Minha mãe foi, eu falei, mãe, eu tenho um monte, um monte de vergonha de ir sozinha, ela não, eu vou com você. Minha mãe ficou ao lado, na, sentada no escritório, e a pessoa tava me passando toda a informação do que tinha que trabalhar, então minha mãe teve que ir comigo, porque eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas. Mas eu acho que ter começado a trabalhar cedo me ajudou muito nesse processo, né, para que eu pudesse começar a aprender um pouco mais sobre lidar com as pessoas, conviver e é perder essa timidez. Ainda sou tímida, mas isso não me, não me impede de fazer as coisas, eu acho que é uma grande diferença, né, eu acho que isso é muito, muito importante. Eu trabalhei durante sete anos nessa imobiliária, é, em paralelo, eu também fui professora de informática, eu comecei como professora, eu tinha 16 anos como professora de informática, na escola onde eu estudava, eu fui convidada a fazer estágio e, consequentemente, depois professora. Fiquei, né, nesses dois trabalhos, é, até 97 quando eu entrei na faculdade, ainda fazia isso. Eu fazia faculdade de economia em Araraquara e ainda morava em Bebedouro. Então, eu viajava todos os dias de Araraquara para Bebedouro. É, no ano 2000, eu me mudei para Araraquara. Comecei a fazer estágio na Caixa Econômica Federal, que foi um divisor de águas um pouco na minha carreira. Eu aprendi muito sobre finanças, sobre economia ali na Caixa. Trabalhei em algumas empresas até 2004, quando eu entrei na FMC. É, na época, FMC Technology, em Araraquara. E foi bem interessante que eu fui para uma, uma função como analista de previdência. Era para trabalhar num fundo de pensão. Tinha muito a ver com a minha carreira de ser economista e estar fazendo pós-graduação. Eu fui trabalhar nessa empresa é, durante de 2004 a 2005 e aí eu fui promovida. Só que a promoção, ela veio com uma mudança de estado e de cidade. Eu fui para o Rio de Janeiro. É, a, é, a empresa, é, a matriz da empresa acabou se mudando para o Rio de Janeiro, tiveram algumas mudanças, e eu era analista de previdência e fui ser coordenadora de previdência no Rio de Janeiro, mas ainda cuidando da previdência do Brasil todo, da FMC. Então, foi uma experiência fantástica, Então para mim era tudo novo, é, eu aprendi muita coisa, tanto como pessoa, tanto como profissional. Fiquei na FMC até 2012, ainda no Rio de Janeiro, e aí eu estava querendo voltar para São Paulo, e eu tinha um objetivo, que era trabalhar numa montadora. Eu adoro carro. E eu queria trabalhar numa montadora. Eu falei, bom, então vamos procurar emprego numa montadora. E aí eu fui para a Hyundai, é, no momento que a Hyundai estava começando o um startup do HB20 em Piracicaba. Fui como especialista de benefícios para implementar toda a área de benefícios da Hyundai plano de saúde, é, porque nesse processo que eu estava na FMC, tiveram algumas mudanças, eu saí só do fundo de pensão e comecei a cuidar da área de benefícios também. Então, foi aí que eu fui para RH. Então, de 2012 para frente, eu comecei a, então, a fazer esse processo todo na área de benefícios. Fiquei na Rio Hyundai um ano, implementei todo, todo o processo de benefícios, não me acostumei a morar no interior de São Paulo de novo, né? Depois de morar sete anos no Rio de Janeiro, né? Foram sete anos lá e eu resolvi é, vir para São Paulo, que sempre foi meu objetivo, morar em São Paulo. Comecei a fazer alguns processos seletivos e fui para a CIA. Na CIA eu era supervisora de benefícios e cuidava também na área da área de segurança do trabalho de todas as lojas do Brasil. Isso foi em 2013, então foi muito bom. Eu aprendi algo novo, que eu não sabia muito de segurança do trabalho, de medicina ocupacional. Então, eu aprendi, muita coisa, aprendi muita coisa. E aí, quando foi em 2014, eu tive a oportunidade de ir para a Ford. Na Ford, a minha, eu fui para trabalhar na área de benefícios e também sou diretora superintendente do fundo de pensão da Ford. Então, voltei um pouquinho a trabalhar com o fundo de pensão e também continuei na área de benefícios. E aí em 2017, a Ford passando por todas as reestruturações que a gente sabe que aconteceu, eu fui desligada e aí eu comecei a procurar uma nova oportunidade surgiu a oportunidade na JBS e aí foi muito diferente, porque eles precisavam de uma pessoa na área de suprimentos, mas que conhecesse de RH, porque seria uma, um gerente de suprimentos para negociar com RH. Então, diferente de outras empresas que eu trabalhei, onde eu negociava plano de saúde, seguro de vida, consultoria. Na JBS, quem faz isso é a área de suprimentos, é que negocia. Então, todas as minhas experiências anteriores foram essenciais para essa posição que eu tô hoje. né? Então, direito de suprimentos na JBS, para RH e serviços administrativos. Então, foi uma série de conhecimentos adquiridos ao longo da carreira que me trouxeram até aqui. Então, foi muito importante,
0: e você está onde fisicamente, trabalhando pela JBS, trabalha onde? Em São Paulo?
1: Em São Paulo, a Matriz fica aqui em São Paulo, exatamente.
0: E aí também, e também aí une um desejo seu de ficar em São Paulo, né?
1: Sim, não, sempre. São Paulo, eu adoro morar aqui em São Paulo, fantástico. Por todas boas oportunidades, tanto de trabalho quanto culturais, que eu adoro. Adoro teatro, adoro cinema, alguns shows. Então, para mim é fantástico morar aqui. Eu gosto muito.
0: Cara, que legal, Isabel, muito é, parabéns é, pela sua carreira, é, é. uma carreira, digamos assim, multidisciplinar, né, tanto em relação às atividades quanto em relação às empresas, eu acho isso muito legal. É, é. A gente, obviamente, em momentos diferentes, eu trabalhei na Ford por 10 anos e, e sei o quanto, às vezes, a gente, eu, eu mesmo queria trabalhar em outros segmentos, então é muito legal ouvir isso de você e, e eu acho que de verdade... Quando a gente fala em diversidade, é nisso também, né? Diversidade no ponto de uhum. vista de ter outros segmentos, outros trabalhos, outras formações. Então, eu queria te dar um parabéns pela sua carreira tá. até agora. É, e outra coisa que me permite falar, que eu estou super contente, é, eu estou trazendo, e é legal quando a gente olha mulheres também, mulheres fazendo esse, essa carreira de gerência, diretoria, liderança, né? A gente sabe que ainda uhum. a gente tem um Ainda com várias questões preconceituosas, enfim. Então, é com, é, eu acho bacana quando a gente vê mulheres. E também me permite falar que eu acho bacana ver mulheres negras né? também. Acho que é. Mulheres e homens, obviamente. Mas é legal também, né? Acho que é, você acaba representando, digamos assim, uma carreira de sucesso, né? E, e provavelmente para sua família, para suas pessoas, para sua rede de comunidade, você acaba sendo uma inspiração. Então, parabéns, viu? De verdade, parabéns pela sua carreira até agora, por tudo que você vem fazendo, e como eu falei de novo, né? talvez seja até mais difícil no caso da mulher negra, enfim, por tudo aquilo que a gente conhece, né? Uhum, uhum.
1: Sim, obrigada acho que é, isso é super importante a gente tocar nesse assunto, porque até, é, eu sempre digo que os meus pais foram fundamentais nesse processo, né, porque... É, quando a gente volta na história e, e, e vê um pouco tudo que aconteceu é, conosco desde a época que viemos para o Brasil, e aí a tal da abolição né, que aconteceu, a gente observa que o que aconteceu, na verdade, foi, na, na teoria, né, os, os negros se tornaram livres, mas sem nenhum apoio do governo naquele momento, sem nenhum subsídio. E o que acabou acontecendo é que eles acabaram ficando à deriva, né, sem nenhuma, sem nenhum incentivo financeiro, analfabetos. Então, como que essa população, ela pôde, é, ao longo dos anos, né, é, é, melhorar socialmente, ter um crescimento? Sempre foi muito à margem, né, então é, esse, é um, esse é um grande problema, então... É isso, a, a abolição né da, da, dos escravos não significa que ele, é, não garante que ele realmente faça parte da sociedade. Continua esse processo todo desigual. Então, se ao longo de todo esse processo tem as oportunidades são desiguais, então, consequentemente, o lugar que nós ocupamos ao longo do tempo também é um local, um local desigual, né? Porque a, a, a luta é muito maior, né? Eu já tive várias situações onde eu tive... É, muitos episódios de preconceito, né, isso é, isso é muito complexo, é bem ruim, né, e a gente observa que isso é comum. Então, o que que acontece quando a gente é vítima desse processo todo? Então, a gente observa que as condições sociais que os negros tiveram ao longo de todo o tempo, acaba inevitavelmente dando, é, a, no futuro, as, as, as consequências também são desiguais, né, então você tem uma menor escolaridade, o negro, as pessoas pretas fazendo o que? Trabalhos subalternos, né, poucas pessoas, não que eles não tentem falar, serem ouvidos, mas eles não estão nos espaços de poder, então poucas pessoas têm a oportunidade que eu tenho de estar falando aqui, né, falando sobre esse processo, então, é, eu, eu, o que é muito importante para essa ascensão é a educação. Não existe nada que possa fazer isso. Então, os meus pais foram muito, muito severos em relação à educação. Até hoje é, tá? Meu pai fica assim, Isabel, quando vai começar o doutorado? É. Então, ele fica, é, assim, eles sempre incentivaram muito isso, né? Eles são pessoas super simples, né? Meu pai sempre foi segurança, é, trabalhava em vários serviços, né? Meu pai não tem nem o primeiro grau completo, mas ele é muito sábio nesse sentido. Assim como a minha mãe, né? Então, a minha mãe terminou o curso de técnica em administração, ela tinha mais de 50 anos, porque ela sempre gostou muito de estudar, só que ela também não teve oportunidade, teve que trabalhar muito cedo. Então, para eles, que, é, eu os meus, eu tenho mais dois irmãos, o objetivo sempre foi que a gente tivesse uma vida diferente, e através do estudo. Então, é, se assim, não existia alternativa, tinha que ir para a universidade, em casa não tinha todo mundo teve que ir para a universidade, tá? todo mundo tem curso superior, e eles, meu pai incentivava, dizia, Abel, você tem que fazer intercâmbio, aí eu lembro quando eu comprei a passagem que eu ia fazer intercâmbio para o Canadá, eu avisei, ó pai, esse ano é o intercâmbio, então ele fica super feliz, ele, a minha mãe, então eles foram grandes incentivadores, e eles nos proporcionaram isso, né? então apesar deles não terem conseguido atingir o objetivo deles, que eles queriam também estudar, mas não tiveram oportunidade, para eles, nós fazermos todo esse processo era muito importante. Então eu agradeço demais meu, meus pais, pra, porque eles realmente conseguiram...
0: Como é que eles chamam?
1: Meu pai chama José Roberto e minha mãe chama Marli.
0: Dona Marli, parabéns. José Roberto, parabéns pela filha, pela carreira dela. E acho que uma das coisas bacanas é justamente essa carreira que ela está consolidada, que está fazendo... E também acho legal quando a gente traz uma das coisas que eu acho importante quando a gente traz para falar de vários temas, né? Para falar de temas da sociedade, não necessariamente só sobre esse assunto. Então acho que mostra hum. que você realmente é, conseguiu alcançar um espaço muito grande. Parabéns novamente, viu?
1: Obrigada.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem, é, a gente fala um pouco da, só para pegar um pouco essa questão da liderança. Hoje você tem quantas pessoas que, que respondem para você?
1: Seis pessoas.
0: Está todo mundo em home office?
1: Todo mundo em home office, Fábio. Nós estamos... Eu, entre, eu comecei o home office dia 16 de março é, e a minha equipe, três ou quatro dias depois, todos estão em home office desde então.
0: E, e, uma, e uma pergunta. É, você tem percebido algum comportamento novo seu enquanto líder? Alguma postura? Alguma forma de trabalho? Alguma coisa que você está é, aprendendo que você quer levar teoricamente, pós-pandemia, uhum. alguma coisa, fala, putz, Fabi, isso eu não quero mais fazer, porque não tá dando certo. Uhum. Que, falando da sua, de liderança da sua equipe, o que está sendo mais significativo para você nesse momento?
1: É um desafio enorme, né? assim Eu sempre fui muito próxima da minha equipe, no dia a dia, nós somos muito próximos. É, e a minha maior preocupação, quando eu comecei esse processo, eu fiquei com muito medo de que não daria conta de, de toda a demanda que nós tínhamos e todo mundo em casa. E, e é um processo onde a questão psicológica é muito forte, né? As pessoas ficam muito preocupadas. Eu fiquei muito realmente preocupada com isso. O que eu tenho feito desde então é fazer chamadas de vídeo. Eu falo a maior parte do tempo, eu falo com eles através de vídeo. Eu quero continuar, eu quero manter essa proximidade apesar da distância. Então, vê-los perguntar como que eles estão eu faço isso todo dia mando bom dia no grupo que nós temos todo dia eu mando bom dia uma carinha sabe assim para gente realmente pra, é, apesar da distância que todos possam continuar entendendo que nós somos o mesmo time né que eu Entendi. estou aqui que nós estamos aqui para dar suporte para ajudar nem sempre as pessoas estão bem Fábio, tem, tem dia que tem um mais triste, um, um não tá muito bem, e é normal. Eu sempre falo isso pra eles. Essa é uma coisa que eu tenho muito, muita consciência. A gente não precisa estar tá bem todos os dias nesse, nesse momento. Tem dia que a gente vai estar tá triste, tem dia que a gente vai estar tá chorando, e ok. Né? E eu entendo isso muito bem. Então, acho que isso, pra mim, é muito importante É, é continuar com essa proximidade. Então, chamada de vídeo, pra mim, é, é importantíssimo. E fazer reuniões periódicas. Eu faço reuniões com eles toda semana. A gente se fala o dia inteiro, na realidade, tá? A gente se fala o dia <risos> todo com todo mundo. Mas eu tenho algumas rotinas que eu continuo fazendo. Na realidade, o que eu tentei fazer foi manter a nossa rotina. É, acho que para mim foi muito importante manter todas as rotinas. As reuniões periódicas, semanais, as, as reuniões mensais. A gente está tentando manter. Para que a gente não saia dessa rotina. Para quando a gente voltar as coisas continuarem da mesma forma, para não ter essa ruptura, essa foi a minha maior preocupação nesse processo, que não é fácil né, para nenhum líder nesse momento, Então, é, e, tem, e conseguir se colocar no lugar deles, né, entender como cada um está no momento, para mim é fundamental, e tem funcionado muito bem, assim, tem funcionado bastante.
0: Tem, tem, tem gente dessa equipe que está querendo já não voltar mais para o físico ou não?
1: Ah, não, eles, eles, eles comentaram que é o, o mesclar home office e escritório, ficar todo o tempo em casa não, mas que tivesse alguns dias de home office, todo mundo acha que faz sentido, que gostaria de ficar.
0: É, eu acho que esse, me parece que, que talvez seja a receita para o futuro, eu estou ouvindo muito isso, né? Esse, é, eu acho que todo dia em casa é cansativo, todo dia trabalhar no escritório é cansativo, talvez, sei lá, dois ou três dias, é, obviamente que depende, talvez esse seja o um modelo que as empresas vão adotar, né?
1: Sim, é, e na JBS, nós, é, não, a empresa mais conservadora, e não tinha esse, é, não tinha política de home office, então tudo teve que ser muito rápido, e a gente tem percebido, nós ouvimos, né? Tanto de, dos nossos diretores, eles ficaram muito preocupados no começo como seria, porque não é o hábito, né? As pessoas, tipo, ah, vai ficar em casa dormindo,
0: sabe?
1: É. E aí, não é isso. Todo mundo trabalhando e entregando tudo, como se nada estivesse acontecendo. Então, eles já estão observando um pouco isso, né? Isso é bem interessante.
0: Eu sempre comento isso. Eu acho muito engraçado quando eu vejo algumas empresas... É, positivamente assustadas, no sentido de que a é. equipe está rendendo bem. É, é muito louco isso, né? Porque, assim, a gente está falando com profissionais, né? com gente que, que entrega. Claro que tem uma mudança do jeito de trabalhar, mas eu diria que, sei lá, 99% das pessoas estão ali comprometidas. Né? A questão do, do ambiente físico... Mas eu acho muito interessante quando eu vejo alguns comentários como esse de algumas empresas. Nossa, mas será que o cara vai ficar em casa deitado, dormindo? É,
1: acho que é de televisão.
0: Como, como assim, né? O cara pode fazer isso no trabalho, né? O cara pode fazer isso no trabalho. Enfim, Sim. eu acho muito... Eu, eu vou até te contar um, uma breve passagem. O patrão tá aqui, talvez ele vai lembrar da época da Ford, inclusive. Você, você trabalhou na Ford São Bernardo, né?
1: Foi, aham. Uhum.
0: É, na saída do restaurante ali, que tinha lá embaixo o restaurante, tinha uma, meio que uma praça com serviços ali, não tinha os contêineres ali, né?
1: Tinha, tinha.
0: Isso lá em 90 e alguma coisa, bem no, bem no começo, eu me lembro que a gente começou a estudar para criar esse benefício para as pessoas, para que ele, no próprio ambiente de trabalho, eu, lá, eu me lembro que tinha locadora, tinha é, revelação de filmes, quando tinha isso, banca de jornal. <risos> Legal. A boca do jornal Seu Mário, que era bem conhecido, enfim. E eu me lembro quando a gente foi apresentar isso para a diretoria, lá para a gerência, eu me lembro bem disso. Alguns disseram assim, não, não vamos fazer isso. O cara vai sair do, 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 do horário de trabalho e vai lá para pegar um jornal, vai pegar uma revista, o cara vai lá para pegar o é. um vídeo, né? E aí eu me lembro que alguém falou, confesso que eu não vou lembrar quem foi, e falou assim, ok, mas isso vai acontecer, mas a própria pessoa vai se organizar, ninguém. É, você vai ter um ou outro que vai abusar, mas a grande maioria das pessoas são comprometidas, são honestas, ninguém vai ficar lá meia hora sentado na, 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 na banca de jornal. Você vai ter um ou outro que vai me ah, eu me atrasei, e estamos falando aí de mais de 20 anos, provavelmente, agora a Ford a gente mudou algumas coisas, mas provavelmente isso ficou por muito tempo, então eu acho engraçado esse, esse, esse comentário, de, de, a, o mindset de muitos líderes ainda é um mindset muito antigo mesmo, né?
1: É conservador mesmo, e, assim, o, e o que a gente precisa tomar cuidado nesse processo que, a gente, que eu tenho tentado, é que em casa você acaba trabalhando mais, né? isso é, é uma verdade, né? isso é uma verdade. Então eu tenho observado muito isso na, na equipe, a gente está é, com uma demanda muito alta, muito então tem muita gente trabalhando até tarde então eu tenho eu fico tomando cuidado um dia desse, uma pessoa estava mandando mandando uns documentos para aprovação e chegava no meu e-mail né M mandou um mandou dois aí eu liguei para a pessoa Ô, fulana a essa hora trabalhando então assim eu sempre fui muito chato com essa questão assim acho que é, é o horário da pessoa né tem que ser cumprido a pessoa tem que descansar então eu eu mando mensagem gente já tá na hora então assim eu, eu tenho esse cuidado muito grande com a equipe assim é bem isso para mim é muito importante, né? que eles fiquem bem, né? que eles estejam bem, apesar da
0: situação. Isabel, e falando um pouco da questão, você, como, digamos assim, você falou da sua carreira muito, é somado de finanças, né? Finanças para você é um tema uhum. é, bastante, todo o seu estudo, né? É, de uma maneira geral, o brasileiro não lida bem com finanças, né? A questão financeira, finanças pessoais. Claro que muita gente não lida porque não tem dinheiro mesmo, enfim, uhum. uhum. é o que faz parte infelizmente, a grande maioria não tem realmente, mas mesmo aqueles que têm, é, eu não sei se você já estudou isso, se você tem algum olhar sobre isso, mas a, a gente uhum. tem um, um modelo mental, tem algumas barreiras dessa parte financeira. Realmente não é uma cultura que a gente lida bem com o dinheiro, não é isso?
1: Uhum. É, só para falar, contextualizar um pouco, né? É, quando eu trabalhava na FMC e trabalhava no fundo de pensão, nós começamos, eu comecei a estudar muito sobre educação financeira. Então, desde aquela época, desde 2004, 2005, sempre foi meu interesse é, dar suporte para as pessoas que elas entendessem um pouco sobre finanças. que nós temos o hábito de dizer assim, ah, eu não entendo nada de economia, eu não gosto de saber disso, né? Só que a gente acaba não, não, não percebendo o quanto isso afeta a nossa vida. Então, ah, o que, que, qual que é a diferença se a taxa Selic está 10% ou a 2,25%? Isso influencia muito a nossa vida. Então, são coisas simples do dia a dia, né? Que a gente nós precisamos saber para que a gente possa ter uma reconvenção melhor com o dinheiro. Então, eu comecei a estudar né educação financeira, finanças pessoais naquela ocasião. Quando eu fiz a minha, o meu segundo MBA, eu fiz a, a minha, o meu, meu trabalho de conclusão de curso sobre é, previdência privada, que eu trabalhava na época no fundo de previdência, então fazia muito sentido. Como eu gostei muito desse assunto, e aí quando eu fui para o mestrado, é, eu, eu conheci uma, uma área nova dentro da economia, que são finanças comportamentais, que, que é super recente nas comportamentais. É, começou em 2012, quando um psicólogo, Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia, falando sobre a, como as pessoas tomam decisões econômicas, e como é, as pessoas tomam decisões econômicas pensando, é, não é racional, sempre é racional, e tem as pessoas, tem sentimento nesse processo, tem o um comportamento influencia. Então, no meu mestrado, eu também estudei sobre isso, então, a questão da preparação pra, da educação para educação financeira para a preparação para aposentadoria então é esse é um objeto de estudo é, então eu, eu tenho estudado e tenho escrito algumas coisas sobre esse assunto então por, então por isso que entrou finanças pessoais na minha vida então foi muito importante esse processo e realmente quando a gente estuda um pouco a questão de finanças de né, guardar dinheiro não guardar dinheiro nós temos no Brasil, nós não temos no Brasil uma cultura né de, de, de guardar dinheiro, porque nós tivemos uma inflação, nós tínhamos inflação galopante até 94 anos do plano real. E eu lembro, meu pai e minha mãe, eles recebiam um salário, iam para o mercado correndo, comprava tudo, tudo, tudo que podia comprar, aquele carrinho cheio, porque senão no dia seguinte eles não conseguiam comprar a mesma coisa, porque a inflação era muito alta. Então, essa situação é muito, nós temos isso ainda muito enraizado. Foi ontem, né, 1994. Foi ontem, foi ontem. Foi ontem. Então, nós não temos essa cultura. Então, a gente tem a cultura de ganhar dinheiro e gastar, né? O que acontece é que a gente acaba não se importando muito com essa questão do futuro. Então, ah, como que eu vou pagar um plano de saúde? Como que eu vou continuar, eu vou trabalhar até quantos anos? Até 60, 70, 80? Eu não sei. Então, como que vai acontecer isso? Então, a gente observa muito isso no brasileiro. E numa situação como a gente está vivendo agora de pandemia, isso fica muito latente. Né? Duas coisas ficam muito latentes. Primeiro, a desigualdade que a gente tem no Brasil, a desigualdade social que a gente tem no Brasil está muito latente, né? considerando tudo que eu já falei em relação à, à, à questão do, da, das, das pessoas negras e tudo, e a questão social que a gente tem no Brasil. E aí a gente começa a observar isso, que a, mesmo as pessoas que têm talvez um pouco mais de condição financeira de, fazer, de guardar dinheiro, acaba não fazendo, nós não temos esse hábito. Então, isso é algo bem ruim no sentido de é, pensar no futuro. Então, a questão da preparação para aposentadoria é super importante nesse sentido. Não é, aposentadoria no sentido de parar de trabalhar, né? mas assim, no futuro, eu vou ter 50 anos, 60 anos, 70, como que vai ser? Nós não temos muito esse hábito, nós não pensamos dessa forma.
0: É, é interessante esse comentário seu, porque, assim, é, de novo, respeitando as pessoas, as dores, mas é, realmente, por exemplo, quando começou essa pandemia, é, as empresas, porque isso também traz para empresas, não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. É, e, de novo, aqui sem julgamento nenhum. Mas as tiveram muitas empresas que quebraram muito rápido, né, porque provavelmente... Sim. Provavelmente não tinha esse colchão, digamos assim, de, de na verdade, o cara, aquela frase que a gente brinca, né? Que o cara vende o um almoço para pagar janto, ou vice-versa. É isso uhum. é, isso para todas as empresas, né? E, e eu acho isso bem interessante, né? Porque é claro que tem situações e situações, tem, mas tanto como pessoa física como pessoa jurídica, a gente não tem uma história de olhar a, a finanças como algo comporta. Eu gostei do que você falou, né? Como, como é que é finanças comportamentais, né? Eu acho isso bem interessante, é. né?
1: Isso, é uma, é uma área da economia que estuda o comportamento das pessoas na tomada de decisões em relação a finanças.
0: Você acha... É, outro dia eu ouvi um pouco sobre isso, eu não sei se você já estudou é, e talvez é, combine nesse momento ou não, queria te ouvir. Quando a gente fala da finanças por comportamento, outro dia eu estava falando com o Flávio, aqui na, na, na live, e ele disse assim, o Flávio Avelar lá, que existe uma coisa, uma teoria da recompensa... Provavelmente depois que a gente viver essa onda, vai chegar um momento que eu vou querer comprar algumas coisas porque eu não pude comprar esse tempo todo. É algo, e assim, é uma coisa meio de um mimo, não é nenhuma coisa, não é nem comprar um carro, não é isso. É comprar uhum. coisas que eu, de repente, estou sentindo falta agora. E aí tem a ver com a sua fala, né? Porque provavelmente nessa recompensa eu vou querer, eu vou querer, não, eu vou comprar coisas muito mais pela questão emocional do que racional, né? E aí talvez, em alguns casos, pode ser. É, pode ser um tiro do pé não sei se você concorda com isso
1: na maioria das vezes nós fazemos as compras por emoção por impulso então tem várias questões e a maioria das vezes você vai, comprar, você, vai no, você vai no supermercado se você o que a gente eu vou com uma lista eu não vou no mercado sem lista de forma nenhuma eu vou lá que eu não gosto de ir ao mercado então eu vou rápido porque eu não gosto de ir eu vou com a listinha eu vou como tem comprado tá na lista vou primeiro, vou para o caixa e pronto tem gente que fica passeando, 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 aí, ah, olha, eu gosto disso, gosto daquilo, então acaba perdendo o foco. Então, de forma geral, nós tomamos decisões de compra de forma irracional. E nesse momento, nessa retomada, esse é um, é um risco que a gente vai precisar tomar muito cuidado, porque tem nós, muitas pessoas é, perderam o emprego ou tiveram um salário reduzido. E como trabalhar, como fazer, né, ter esse meio termo de é, precisar, precisar de verdade, comprar alguma coisa, né, não precisar querer, uma coisa é querer ou ter precisar, que é muito diferente. Isso. Então, é, é, isso é bem diferente, então é, isso é muito importante, né, que a, que a gente tenha esse cuidado. Então, efetivamente, isso, isso acontece, as pessoas têm esse hábito de tomar decisões é, por impulso de forma emocional, raramente é, é racional. Tem muita, a maioria das pessoas não tomam não toma decisão de forma racional em relação a
0: finanças. De uma, maneira, de uma maneira mais simples, Isabel, tem algumas falando sobre isso, assim obviamente que é um tema bem amplo, mas tem algumas dicas, assim? você for da lista de, é, do seu mercado, por exemplo, tem alguma coisa, uhum. assim, umas três ou quatro dicas básicas para dar uma dica para o pessoal agora, só para dar uma, uma ilustrada assim, uhum. que você percebe? Eu, eu
1: acredito que mais importante a gente a gente se conhecer, entender o que, que a gente efetivamente quer, ter objetivo. Né? Eu, tenho, eu sempre falo muito isso quando eu estou falando de relação às, às nas pessoais, nas palestras que eu dou. Quando a gente tem um objetivo, nós, somos, nós conseguimos fazer as coisas de uma forma mais objetiva. Então, ah, eu preciso, então assim, ah, eu preciso é, entrar no curso de inglês no próximo ano. Só que para isso, eu preciso me organizar financeiramente para pagar a mensalidade X. Então, a primeira coisa é ter objetivo e você cumprir aquele objetivo. Então, assim, primeiro você precisa pagar a si mesmo. A gente sempre fala isso. O que é pagar a si mesmo? É você primeiro ter o seu dinheiro para depois gastar. Né? Então, isso é muito importante. É, a questão da lista do mercado é fundamental. A gente tem que sair com a listinha, porque senão a gente sai comprando um monte de coisa. E uma outra questão, realmente, é controlar os impulsos, entender por que, que você quer comprar... O, o, o carro, tem que trocar o carro. Precisa trocar o carro, de verdade? Hum, talvez não. Ah, eu preciso comprar, eu preciso, eu preciso comprar um sapato novo, uma roupa nova, um computador novo, precisa mesmo? Né? Meu computador, essa do computador é bem interessante. Eu preciso comprar um computador, já faz um, um ano que eu tô aqui tentando comprar, trocar o computador. E aí, eu, eu tava falando com a minha irmã, é, e ela falou assim, ah, Bel, você vai comprar agora? Eu falei, li Agora eu não vou comprar. Estou observando aqui os preços e está muito caro. É porque o dólar aumentou, né? O dólar subiu muito e eu estou com meu computador velhinho aqui usando sem problema nenhum. É óbvio que eu queria um computador novo, mas você tem que entender um pouco o quanto isso vai fazer sentido para você. Se você trocar agora, não dá para esperar três, quatro meses ver o que acontece. Então você ter essa, essa visão um pouco mais de longo prazo. Então isso é super importante.
0: É, e acho que também essa história da pandemia, ela, de uma certa forma, trouxe um pouco dessa reflexão, né? É, a gente está... É, o exemplo que você deu do carro, por exemplo, o exemplo de comprar o um computador, eu acho que talvez a gente... É, até, a, talvez, forçadamente, a gente está lidando mais com racionalidade, né? Eu acho que... Uhum. E talvez é tenha uma coisa... E aí, talvez, um mercado que vai ser difícil, porque, ao mesmo tempo que você está trazendo essa orientação, que está correto... A gente tem um mercado que precisa aquecer, né? Comerciantes, empresas que precisam vender, né? É, Sim. A gente que trabalhou na Ford, você trabalhou na Nissan também, eu trabalho na Peugeot Citroën. Cara, esses caras estão. tá difícil, né? Porque como é que vou? Carro é um. Vai entrar lá na quinta prioridade, sexta e olha lá, né? Então também Sim. tem uma questão importante de entender como é que a gente é, é uma. Como é que a gente encaixa tudo isso, né?
1: Não, é super importante, vai ser, por isso que vai ser muito difícil a retomada no Brasil. Porque como nós temos uma desigualdade muito grande, né, então assim, é, as pessoas não, realmente não vão ter dinheiro daqui a pouco, não tem dinheiro. Então, como fazer isso? Então, a primeira coisa é, você vai precisar ir para o mercado, mas comprar o que é necessário. Porque a economia precisa aquecer novamente, com toda certeza, para que a gente possa crescer né, também. Mas nós, como, é, como pessoas, nós precisamos comprar e fazer o que for necessário. Acho que essa é a primeira coisa. né? Então, acho que... Eu acho que uma outra coisa que, para mim, é super importante nesse processo, que eu, eu, até no outro vídeo eu falei sobre isso, que nessa pandemia, talvez fique bem evidente o quanto é importante você começar a pensar nessas situações como essa. Ninguém nunca imaginou ficar... A gente está mais de 100 dias, né? É. Eu tô há mais de 10 dias que eu não vou ao escritório, eu só vou no mercado aqui do lado da minha casa e volto, não saio do condomínio, e como que é isso? Né? Então, assim, como que a gente passa esse momento, né, sem, sem termos esses recursos para que nós possamos arcar com os nossos compromissos? Então, essa é uma questão muito importante, então, começar a pensar um pouco nesse momento, que ele, não é, a gente, eu nunca tinha passado uma situação como essa, né, mas pode acontecer. Então, como a gente vai conseguir sobreviver nesse processo? Então, se a gente for é, tentando organizar as finanças, comprar o que é importante, fazer um planejamento, usar uma planilha para entender onde são os maiores gastos, o que a pessoa pode cortar, o que, ela, o que ela vai precisar realmente continuar. Não é deixar de comprar, eu sempre digo isso, porque realmente a economia precisa, né, a roda da economia precisa girar. Mas nós comprarmos e fazemos as aquisições de uma forma mais racional. Então, eu boto tudo na planilha de, de Excel, boto todas, todas, tudo que tem pra pagar. Ah, eu vou tirar o cafezinho da esquina? Talvez não precise tirar o cafezinho da esquina, mas talvez não vai ser todo dia o cafezinho da esquina. Sabe essas coisas é. simples? Eu adoro ir, sair pra jantar. Mas eu preciso sair pra jantar todo final de semana? Talvez não, né? É, eu vou te contar uma coisa que eu fiz pra você pra você entender como que eu faço. assim. Então Eu adoro ir ao teatro, achou, show, como eu te falei. E aí eu comecei a perceber que eu tava gastando mais do que o meu budget para essa finalidade dos shows, que eu tenho um budget mensal para essa finalidade, quando tinha show e teatro, né, agora... É. E aí eu comecei, então eu saí, eu ia ao teatro e achou show sexta, sábado e domingo. Aí eu, saí, eu ia sexta, eu sair para jantar na sexta, eu no sábado, saía pra jantar no sábado, domingo saía para jantar no domingo. E aí tava, não tava dando, a conta tava, tava em excesso dessa conta. Eu falei, hum, precisamos rever este processo. O que que eu fiz... Aí eu, eu continuo indo ao, ao teatro, ao show, eu continuo indo. Mas agora sair para jantar, só um dia. Ou é domingo, ou é sexto, ou é sábado. Então, assim, o que, que é mais importante? É sair para jantar ou ir ao, ao teatro ou ao show? Pra mim, é ir ao teatro ou ao show. Então, eu saio, eu venho pra casa, quando em casa. Então, assim, e, um
0: dia, é... e um dia você se reserva aí jantar.
1: Sim. Exato, Isso aí. Então, assim, são coisas que a gente vai se organizando, né? Equilibrando as coisas.
0: É, eu, eu preciso te confessar que é, em 2008 na crise de 2008-2009 que foi uma crise pesada, eu também morava no Rio de Janeiro lá na, quando eu trabalhava na eu a é, e de lá para cá junto com a minha esposa, na verdade junto não ela que fez isso, né? Porque eu também não tenho essa competência. É, faz mais de 10 anos que a gente tem uma planilha de Excel que controla. É, não é Sendo muito honesto, não é todos os detalhes também, mas assim, uhum. qual, qual é o budget para cartão de crédito, né? Que nem você falou, uhum. qual é o... Isso eu acho muito legal. E aí, eu queria te falar uma coisa legal e aqui, não sei se você conheceu o Agnaldo Leão na Ford, chegou a trabalhar com ele lá?
1: Opa, trabalhei, ele era da... trabalhamos na mesma
0: equipe. Agnaldo, gente boa demais. A Cris também, é. o serviço social está aqui, não sei se você conheceu a Cris.
1: Hum, conheci, claro, conheci. <risos> é,
0: o Oswaldo Merbach, o Oswaldo Merbach é... Que ele falou assim que você quebra o paradigma de um comprador Porque que olha somente o preço Porque você entende o produto ou serviço que quer comprar Passei por, por ela na B2P E não foi fácil
1: <risos> É, assim, acho, acredito que são Você vai aprendendo ao longo da vida Algumas, é, algumas coisas que, que você acredita sejam mais importantes Enfim, conhecimento para mim é uma delas, né?
0: Você, eu queria te, te, te perguntar uma coisa. A gente falou, você falou da questão aí do que eu acho importante até, até pela sua, pelo seu histórico, que é essa história da previdência, né? Que você também trabalhou muito com isso. Previdência. Uhum. Então, e aí sem entrar na questão, tá? Se a é previdência é privada, do governo, enfim, uhum. isso é uma questão uhum. tal. Mas previdência também é um assunto um pouco emblemático, né? Meio que uma caixa de Pandora também. As pessoas acabam é, pela sua experiência, as pessoas estão mais olhando isso ou também é uma coisa que o pessoal não, não dá a devida atenção como deveria estar? Dar? É,
1: na realidade, essa é uma questão muito complicada porque é, quando a gente ouve a palavra aposentadoria, eu pergunto para você, Fábio, qual a primeira coisa que você pensa quando eu falo aposentadoria?
0: É, de uma maneira... Eu diria que algumas coisas foram mudando, mas, mas tem uma coisa assim, de dar uma sossegada, de dar uma, uma organizada, né, de tentar, na medida do possível, desacelerar, digamos assim.
1: Isso. Para muitas pessoas, a aposentadoria é uma coisa horrorosa. Ela, a pessoa pensa em ficar em casa, de chinelo, olhando para a TV e desesperado porque não trabalha mais. Então, aguentando
0: o marido a... ou a esposa, né?
1: Isso. Isso. A pessoa fala, mas eu vou ficar em casa, não vou fazer nada. Será que a aposentadoria é isso, ou a aposentadoria é você desacelerar? Né? Então, então, mas para que você possa desacelerar, você precisa se organizar. Né? Então, assim, o planejar, por isso que o planejamento é muito importante nesse, nesse contexto. E aí o planejamento é de cada um. Tem alguém, tem, eu, eu, uma vez eu tive uma reportagem no Valor Econômico falando dessa questão de aposentadoria eu vi até que uma pergunta que que estava aqui falando sobre como fala como fazer para as classes C e D né a gente fala de planejamento de aposentadoria é que as pessoas têm objetivos muito diferentes talvez para uma pessoa é, que tenha um salário sei lá mil dois mil cinco mil enfim a pessoa mais importante para ela é ter uma casa própria para que ela não pague aluguel e a renda da aposentadoria do INSS, ela vai conseguir pagar as coisas dela se ela, tiver, se ela não tiver dívidas. né Tem pessoas que vão aqui e vão querer ter uma casa na praia. E ok também, né, se ela se planejar. Então, essas questões são bem diferentes. né As pessoas têm objetivos diferentes, realidades diferentes. Então, a aposentadoria também. Então, é, a aposentadoria dela ela tem que ser encarada, de repente, como um processo de transição. Então, hoje eu sou Isabel... Que está na JBS, e essa é uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade de desapegar desse sobrenome corporativo, isso meio que soa, ah, mas agora eu vou ser Isabel só, não vai ser Isabel da JBS? Não, porque a JBS é, uma, é a JBS, a Isabel é a Isabel. Então você né você tem essa, esse status, é uma coisa complicada, as pessoas acabam ficando muito preocupadas como que vão como vai ser esse momento, porque elas não se planejaram para isso. Nós temos um número muito grande de pessoas que se suicidam em função disso, né assim tipo, não sei o que fazer. É, tiveram algum, teve um episódio que eu presenciei na Ford sobre esse assunto, foi bem ruim essa situação. Então, assim, é horrível essa situação. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que fazer depois. O que faz depois daquilo? Né? E aí, uma vez, uma empresa que eu trabalhei, a gente estava falando, eu estava no, no, no programa de preparação para aposentadoria, e falando para as pessoas sobre isso Uma pessoa fez o seguinte comentário A esposa É, é pedagoga E a pessoa trabalhava na empresa Então o que, que ele fez? Ele disse, ah, eu vou, vou dar suporte para mim Os dois abriram uma escola Porque a esposa é pedagoga Ele estava se aposentando E ele ia trabalhar com a esposa na escola Então ele tava, já tinha um planejamento Para depois que saísse da empresa Então o sobrenome corporativo dele tava ok, porque ele já tinha um planejamento. Então, essa é a diferença. Então, assim, a gente entende a aposentadoria como algo ruim, coisa que não é. né Não é de forma nenhuma. Então, é, é algo que é um processo de transição. Então, você precisa entender dessa forma. Não que seja alguma coisa, ah, eu vou ficar sentado vendo televisão no sofá. Não, não necessariamente. Né? Você, você é você é poder escolher o que você quer fazer. Isso é o mais importante, né?
0: É, e, não tem problema, é, e não tem problema nenhum se o cara quer continuar trabalhando, exercendo alguma atividade, fazendo alguma coisa. Não, não, não. Uhum. Como você colocou. O Cleiton fez aqui, é, fez um comentário aqui que, ele, que eu acho que ele... Que foi uma citação que eu acho que é do Fernando Tadeu Pérez. O Fernando Tadeu Pérez, não sei se você conhece, é um executivo da Alto Latina, dois, é, se não me engano, depois foi para o Banco Itaú, enfim. Quem planeja trabalha a metade e produz o dobro. Ah, isso aí. Bem, bem interessante. interessante.
1: É bem é. isso mesmo.
0: É. é que a gente tem um modelo também, né, Isabel? É, eu acho que isso está mudando, graças a Deus. Tem um modelo ainda muito fabril, né? Modelo muito do da sentido da produção, que nem você falou sobre nome corporativo. Tem um modelo ainda muito de quem trabalha muito, é mais esforçado. Né? quem, quem, Estamos, quem quer... né? É, quem acorda muito cedo é, é, tem, tem mais sucesso, e não que isso seja ruim, mas esse modelo está mudando, né? esse modelo é, que a gente fala muito hoje não é, não é mais o modelo do ter as coisas, é de ser, né e isso passa por esse comportamento, inclusive, da, da aposentadoria, porque você tem toda a razão, é, tem muita gente, e eu conheço muita gente, que ele se perde um pouco depois desse processo, né? o que, que eu vou fazer? É. Exato, é. é. E não só na aposentadoria. Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar em algumas empresas fazendo trabalho de qualidade de vida, por exemplo, onde o cara Sim. tinha que reduzir o tempo de trabalho, tipo, cinco horas. Eu me lembro que... que foi até na Forge. Em determinado momento, quando dava cinco horas, era, todo mundo tinha que ir embora. E tinha gente que dizia assim, Tia, eu não sei o que eu vou fazer em casa. Olha que louco. Não, sei <risos> o que, eu...
1: não, que horror, né?
0: Que louco, eu não sei o que eu vou fazer em casa. Então, assim, eu acho que também esse momento... A gente pode dizer, tá trazendo essa reflexão, né? As pessoas, o, o formato de emprego tá mudando, né? O do, do trabalho tá mudando, né?
1: Sim, o formato do trabalho tá mudando. Acho que nós, é, em casa, é, a gente tá dando muito mais valor, a, tá toda, a família tá toda junta, né? Assim, é o pai, a mãe, as crianças, a maioria, né? Muita gente que tem família em casa. Então você começa a observar um pouco isso, né? Então, o que, que eu vou fazer saindo cinco horas? Não sei, eu vou para academia, eu vou caminhar no parque, vou tomar sorvete, tá entendendo? Eu vou ler um livro, sabe? Assim, e essa ideia mesmo, de ficar tipo, eu tô à toa. Não, não tô à toa, é um tempo para você que você tem. Né? Então, é quando você pensa nessa questão de parar de trabalhar ou de mudar a forma de trabalho, é bem nesse sentido, né? de você pensar, fazer o que você quer, escolher o que você quer, o que você vai fazer e como você vai fazer. Né? Isso é super importante nesse processo.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, eu vim para um outro ambiente aqui, eu tô sem, sem o relógio. Você está com o relógio aí? Deixa eu ver. Não,
1: estou aqui. Também estou sem relógio.
0: <risos> ah, 19h50. Eu... Caraca, só faltam 10 minutos. A conversa vai que vai, muito boa. <risos> É, mas eu, eu acho que é isso mesmo, né, Isabel? Eu acho que é, faz todo sentido, porque, assim, as coisas meio que combinam, né? Combina o comportamento, combina a, a visão do trabalho, o trabalho como, como alguma coisa que é exclusiva à minha vida, combina essa coisa do financeiro, combina essa coisa que você falou de olhar é, a aposentadoria como uma coisa negativa, né? Enfim, tem tudo, tem, tem tudo isso. E tem uma coisa que eu acho fundamental aí, por isso que eu... É, se você puder, só, até para a gente ir finalizando aqui, para não ficar cortado no último uhum. momento aí, é, essa coisa eu gostei dessa coisa que você falou das da finanças comportamentais, porque isso também provavelmente cabe, inclusive, para esse processo de, de vida mesmo, né? de, não só de do dia a dia, mas de aposentadoria, de olhar uhum. as coisas. Você percebe, você percebe que você, enquanto pessoa, é, mudou depois que você começou a estudar mais isso?
1: Na realidade, acho que assim, você acaba tendo mais conhecimento, isso é inerente, né, então assim, quando você tem mais conhecimento, você acaba fazendo algumas mudanças mesmo, né, é, nesse processo de conhecer um pouco mais finanças comportamentais, eu acho que eu mudei como pessoa, né, muita coisa, então no comportamento que eu tenho em relação é, à tomada de decisão, eu comecei a entender um pouco porque que eu tomo, como eu tomo as decisões, né? então eu acho que isso é muito importante. E no trabalho também, porque tem muitas é, dos vieses, na realidade tem, a gente fala de vieses cognitivos que a gente aprende em finanças comportamentais, eles estão no nosso dia a dia. Né? É, se eu puder dar uma dica aqui de um livro, eu acho que é super bacana para né? pode, pode, a gente pode falar. Posso falar de uma dica de um livro?
0: Deve, deve.
1: É o li, livro do Daniel Kahneman, que chama Rápido e Devagar. Esse livro, ele trata muito, é, esse que ganhou o prêmio Nobel de Economia, sendo um psicólogo. né Ele fala do sistema 1 um e do sistema 2 de tomada de decisão. O sistema 1 um é o sistema que é, é rápido, que é automático, né e o sistema 2 é o que você vai pensar né, para tomar as decisões. Então, ah, eu preciso, é, vou te dar um exemplo, quanto é o 1 um mais 1, um,
0: Dois.
1: Dois. Rápido. Correto? Rápido. Se eu perguntar para você assim, raiz quadrada de 547. <risos> Deixa de eu pegar o celular. Um <risos> Isso, é o sistema 2. Você precisa pensar, se organizar para fazer. Quando você precisa tomar uma decisão usando o sistema 1 um, e você usa o sistema 2, acontecem os viés cognitivos. E esse livro fala sobre isso. Quais são os vieses, Quais são as? O que acontece? Então, quais são as consequências? Então, é fantástico esse livro. Então, rápido e devagar, do Daniel Kahneman. Então, eu usei esse livro também na minha dissertação do mestrado. Mesmo então, não me ensinou muito, assim. E eu foi o primeiro livro que eu utilizei lá na JBS com a, com a equipe quando a gente começou esse processo que nós temos. É, todo mês a gente estuda um tema e a gente acaba para dividir com o um grupo. Então eu dividi com, com, com o grupo esse tema que para mim é super importante que nos ajuda no dia a dia, né? Nas, nas negociações, o no nosso trabalho. Então é super bacana. Esse livro é muito bom, muito bom mesmo.
0: É e é legal é legal porque você você acaba tendo uma no seu caso você acaba tendo uma carreira bem multidisciplinar, né? Porque ao mesmo tempo que você como você falou você é parte de economia, finanças, parte de RH hoje, uhum. como compras, na verdade, e talvez, esse, é, sem, sem demagogia, acho que o, o futuro profissional é esse, né a gente não tem mais a caixinha, as caixinhas determinadas, eu sou publicitário, só vou fazer comunicação, eu posso ser um publicitário Sim. trabalhando em RH, posso ser um publicitário trabalhando em engenharia, porque, na verdade, o que vai valer é muito mais o meu comportamento, muito mais a minha visão, do que propriamente a minha formação. né
1: Exatamente. Depende muito da, de como você é, utiliza esses conhecimentos que você tem. Isso é muito importante. Como utilizar todo esse conhecimento onde você está. Porque o conhecimento é conhecimento. Né? Então, é importante que você consiga utilizá-lo.
0: É, e, e, e finalizando aqui, Isabel, que eu acho também, além de tudo isso, é, que eu acredito como ser humano, é a gente usar o conhecimento para a gente ajudar as pessoas, para que a gente possa dar significado para as pessoas, para que a gente possa, dentro do nosso... É, ciclo de amizades, enfim, do trabalho, da, da igreja, da comunidade, qualquer, qualquer lugar, eu acho também isso é um papel fundamental, né? Eu acho que a gente precisa, é, principalmente nesse momento, levar leveza para as pessoas, levar significado, se a gente puder minimamente sair desse processo com seres humanos mais é, sensíveis a tudo isso, eu acho que vai ser, apesar, obviamente, que está morrendo muita gente, isso é muito ruim, claro, muito ruim, e é, Não tem nem como discutir isso, mas ao mesmo tempo tomara que a gente consiga ter significado, as pessoas de verdade saiam minimamente minimamente, um pouco mais sensíveis com tudo isso, né?
1: Sim, eu espero que a gente consiga sair desse momento, é, apesar da situação, a gente saia melhor. Eu sempre acredito que as coisas podem melhorar, eu sempre vejo o copo meio cheio. Para mim isso é muito. A vida toda eu fiz isso. Sempre eu, eu fui muito otimista nesse sentido. Apesar, né, sabendo que tem dificuldades, assim, enfim, mas as coisas dão certo, né, assim. Mas eu acho que é isso, assim, acho que a gente precisa utilizar o nosso conhecimento, eu acho que, eu acredito que seja muito importante. É algo que eu tenho buscado muito, assim, que eu tenho procurado, é, como que eu posso usar esse meu conhecimento? Eu tenho pensado muito nesse sentido, né, assim, é. onde que eu posso utilizá-lo, dividir compartilhar com as pessoas, né, eu acho que isso para mim é, é muito importante. Eu tenho, é, procurado muito pensar sobre isso. Eu quero sair desse momento melhor e de forma que eu tenha essa resposta. Como, como compartilhar todo esse conhecimento né, para pra, as pessoas? Isso é muito importante. Acho que, principalmente, acho que no meu caso, é, como eu consigo compartilhar com, com, com as pessoas negras é, todo, tudo isso, né, todo esse processo que, que, que eu passei e tudo, todo esse conhecimento que eu tenho. Isso é super importante para mim. Isso é muito importante.
0: Perfeito, acho que é, é, é uma história de propósito, é, queria de novo te dar parabéns por tudo que você colocou pela sua carreira, é, eu não te conhecia, a gente está se conhecendo, foi uma indicação, e eu estou super assim, muito, de verdade, muito honrado por toda a sua história, por tudo que você uhum. contou, pelas oportunidades, <coughs> queria te dar um parabéns, desejar muita sorte, é, enfim que Deus te abençoe, a sua carreira, seu trabalho, sua família e que a gente possa se comunicar mais vezes e que, que, a, gente possa, que a gente possa dentro da nossa capacidade ceder isso, né? Acho que uma coisa que, claro, que a gente precisa, em alguns casos é, as pessoas precisam comer, precisam beber, precisam viver, mas a gente também tem um espaço, acho que uma obrigação nossa como ser humano de ceder o nosso nosso tempo. E um conhecimento que a gente aprendeu, né? Eu acho que se a gente poder devolver para a sociedade o conhecimento que a gente adquiriu, já é algo é, muito sim. positivo também, né?
1: Com certeza, é fundamental para o nosso crescimento, né? Para que a gente possa evoluir como pessoa mesmo.
0: Isabel, é, boa noite. Boa de noite. Coração, então. De coração, gratidão pelas suas palavras. Eu acho que o pessoal adorou. Tem muita gente, 120 pessoas aqui assistindo. Que legal. Ai,
1: que bom. Muito bacana, né? Fico bem Eu... feliz.
0: Pessoal, só lembrando, pessoal, que essa live fica gravada aqui no Instagram da Novembro 4, então as pessoas podem assistir depois. Isso é uma coisa também legal, porque é, ainda mais com várias coisas acontecendo, as pessoas estão é, enfim, com vários afazeres, então depois podem escutar depois, podem ver. Então eu queria te agradecer, desejar boa noite, aí se quiser finalizar, fica à vontade, por favor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, acho que essa oportunidade que eu tenho de, de conseguir falar para tantas pessoas e que ainda podem ver essa, essa live, eu acho que é muito importante. Eu dou, e e começa esse processo de conseguir compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Isso para mim é fundamental. Muito obrigada.
0: Fique com Deus, uma boa semana para você, para todo mundo. É, Segunda-feira que vem a gente volta com uma, uma, uma outra live. Enfim, tudo de bom e que, na medida do possível, fique em casa. Quem tiver que é, precisar sair, não esqueça de usar máscara e álcool gel. Né?
1: <risos> Tchau, obrigada. Boa noite.
0: Boa noite. Obrigado, viu?
1: Obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Queria, de novo, agradecer a todos vocês pela excelente conversa. Adorei, adorei. Isabel, show de bola. A gente volta segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem a gente vai conversar com Flávio Padovan para falar sobre liderança, sobre essa posição da liderança. Enfim, tem várias coisas. E a gente vai se comunicando aqui. Assistem nossa, essa live. Vai estar gravada aqui. É, todo mundo que chegou aqui, tem pessoal que chegou não chegou tarde. William Flores, fica com Deus aí. Cuidado aí no Sul, vem da volta brava aí. toma Cuidado, viu? Um grande abraço. Está terminando o nosso tempo. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço.